0: Carly, ¿estás para romper el hielo? Estamos
1: para romper el hielo.
0: Soy uno de los streamers hoy más conocidos, más seguidos, más faneados. Eh, ¿Qué es para vos ser streamer?
1: Y para mí ser streamer, y significa muchas cosas, yo en un principio me arrojé a ser streamer como para hacer lo que me gusta. Es algo que yo miro más o menos desde que arrancó, estoy metido ahí chusmeando siempre, encerradito en mi pieza, viviendo con mi vieja y... Y nada, en un momento fue algo que, que intenté hacer para probar la típica, cuando estás en la de probar qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y, y bueno, tuve suerte de que hay gente que tarda mucho en encontrar qué le gusta, que es como lo que lo hace feliz, lo que le mueve el piso. Y, y yo tuve la suerte de que una de las primeras cosas que probé es como que funcionó.
0: Un viaje. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y de pibito cuando no existía el stream, tenía ya algún tipo, te vas a muy pibito, que clasheaba o jugador de fútbol o, o no sé, astronauta?
1: Y, y Sí, tío. de chico sí. Yo, de, yo soy una persona que hizo exageradamente mucho deporte de chico. O sea, eh, más después de, a cierta edad... 14, 13 empecé ya con la compu Pero también hacía muchísimo deporte Hice todo lo deporte que te puedas imaginar ¿Qué cosa a ver? Eh, hice taekwondo, kingboxing, boxeo eh, Fútbol, básquet hockey, eh, atletismo No sé, todo literal ¿Y en qué bueno y en qué no? Mi vieja me mandaba a todo A todo me mandaba
0: ¿Y en qué eras bueno y en qué no?
1: Y lo que más duré fue en taekwondo Y, y básquet, creo Y fue lo que más me gustó la verdad
0: ¿Cinturón cuánto?
1: Eh, creo que llegué a, a, a Azul, me parece, pero lo que pasa es que yo siempre arrancaba y dejaba, arrancaba y dejaba, arrancaba y dejaba, entonces a veces como que no, no llegaba a rendir los cinturones, pero, pero bueno, iba ahí con mis amigos, con mi hermano y, y le metíamos todo. Mi hermano fue a competir, vino a competir a Buenos Aires y bueno, yo no pude porque era muy chiquito.
0: Eh, perdón, no, pero vas que me dijiste que armabas.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Me gustaba que me gustaba mucho, eh, fue, fue una historia graciosa porque dije que yo ya lo he contado, eh, a mí me gustaba mucho ir a básquet muchísimo, eh, ya iba, hacía partidos, lo típico que hacía de, de pibe, y me iba a ver mi mamá y eso, y había un chico que, que me hacía mucho bullying en básquet y me molestaba siempre cuando el profe no me veía, y, y un día cuando estás viste en la fila esperando a que, a que el entrenador te, te indica qué hacer y eso, eh, me empieza a molestar, a hinchar las pelotas de vuelta y yo me harté, me di vuelta, le pegué una piña. El profe me vio, me suspendió, lo cagué a putear al profe y después le dije a mi vieja que no quería ir nunca más.
0: Y ah, no, fui fuiste con más. todo.
1: Pero si otro hubiera sido la historia, capaz sería menos enano, hubiera crecido más o no sé. ¿Y, qué, y qué te
0: decía? ¿Con qué te jodía?
1: No sé, me, me, por ahí me, me empujaba, me, me, como que me pegaba así atrás en la cabeza, viste la típica boliñada que te claro. hacen de, de pesado. Y como yo nunca, siempre me la sabía hacer él cuando el profe no miraba. Y yo nunca, no quería yo.
0: Ahora, vos sos de Bahía Blanca. O sea, sí. si sos de Bahía, donde nació Ginóbili vas que tenés que hacer medio Sí, ¿no? obvio, obvio, tenés que probar.
1: No podés no probar básquet en Bahía.
0: O sea, es ese nivel, que todo el mundo tiene que hacer básquet, digamos.
1: Yo creo que sí. O sea, es una ciudad que, que se mueve bastante el básquet en Bahía. Sí.
0: Ahora, es una ciudad muy fría para vivir. Sí. ¿no? Es, tiene su... su
1: tiene su mambo, frío, ¿no? sí, 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 tiene su frío, su, un poquito de su, su humedad, tiene, tiene sus cosas, pero yo amo mucho Bahía. Hay mucha gente que, que es de allá, que muchos amigos, familiares que he escuchado que, que se cansan de estar ahí, que estoy harto de estar en Bahía, me quiero ir de acá, no aguanto más. Bueno, a mí me pasa que yo vivo acá hace tres años ya, un poquito más, y, y yo amo Bahía, yo estoy enamorado de, de esa ciudad, o sea, no nací ahí, pero viví casi toda mi vida y... Y amo estar ahí. ¿Dónde naciste? Yo nací en Comodoro, Comodoro Rivadavia.
0: ¿Cómo es la historia? ¿Por qué naces ahí?
1: Nazco ahí porque ahí está, se conocen mi mamá y mi papá. Eh, creo que por ahí o por los alrededores, no sé bien. este O No sé si se conocieron en Bahía incluso. Pero bueno, la cosa es que cuando yo nací, De hecho, sí, porque mi hermano nació en Bahía, que es más eh, más grande grande. que yo. Nació primero él en Bahía y después yo nací en Comodoro, así que habrá habido ahí alguna movida que se mudaron, no sé. Y de ahí vuelta. Sí, nací en Comodoro y bueno, yo después cuando tengo cinco, recuerdo que mis padres se separan eh, y yo me vengo a vivir con mi mamá a Bahía, que es donde ella tiene toda su familia, básicamente. ¿Tus
0: padres qué hacen o qué hacían?
1: Mis papás, cuando yo era chico, recuerdo que trabajaban en un depósito de huevos Eh, tenían el depósito ahí, que atendían y repartían. Mi papá también eh, en simultáneo hacía eh, compra y venta de autos, que siempre le gustó eso. Ahí es cuando me meten en el mundo de los autos, que yo soy muy fanático. Y y nada, eso. Y después, con el tiempo, ya cada uno empezó a hacer cualquier cosa, viste el laburo que había y y ya.
0: ¿La distribuidora era de ellos?
1: Creo que era de mi tío. Ah. O o mi tío era muy amigo del dueño y les consiguió laburo a mis papás. Algo así era la historia.
0: La, ¿La típica cuando tus padres se separan es que vas un rato acá al lado sí. o quedas más en Bahía?
1: Sí, o sea, yo eh, lo que yo hacía era quedarme todo el año con mi mamá y las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano me iba con mi papá. Pero yo recuerdo de pasarla bastante como el culo porque yo extrañaba mucho a mi mamá. O sea, yo estaba allá y si me enojaba... Bueno, mi papá era muy, un tipo muy complicado y, y era renegado y, no sé, por ahí donde me gritaba, me hablaba mal, y yo era todo todo un cristalito y donde mi viejo me... me, me no sé, por ahí me tardaba como el culo y yo me quería volver ya con mi mamá. eso siendo eh, muy chiquito. Yo era chiquito, ¿sí? En toda mi infancia básicamente, no sé, 6, 7, 8, 10, eh, hacía lo mismo. O sea, donde él, me, no sé, me hablaba mal, yo me quería volver con mi mamá. Y le decía, no, me voy a volver con mi mamá y no le hablaba un día entero, orgullosísimo era yo. Y era a los cinco minutos venía y me pedía disculpas. Bajaba. Y yo no puedo, o sea, <risa> me hiciste sentir mal, no 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 te puedo perdonar tan rápido, ¿entendés? Ahora sí, más de grande, <risa> pero ahí era muy orgulloso. Cuando era pero llegaste
0: chico? a llamar a tu vieja, venime a buscar.
1: Él llegaba a llamar a mi vieja, venime a buscar o me quiero ir con vos o lo que sea. Y, y... te buscaron. No, ah. nunca, nunca, llegué a ese punto. Siempre eh, mi papá me terminaba diciendo perdón, no sé qué, esto, que lo otro, y bueno, ahí me ¿Iban los, un dos, los dos hermanos? Íbamos los dos hermanos, sí. Sí, 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 íbamos Y el siempre, otro punto. no, el otro negociaba. No, el otro, chupaba un huevo todo, era. O sea, mi hermano es muy mi papá y yo siempre fui muy mi mamá. ¿Cómo Entonces, ¿Cómo es tu mamá? Con mi mamá? Eh, y mi mamá es, es eh, increíble. O sea, mi mamá a mí me enseñó todo lo que sé, todos mis valores, todos mis principios, los aprendí de mi mamá. Yo siempre la admiré, siempre aprendí de ella también. Fui alguien que, o sea, me doy un poco de crédito a mí mismo, porque fui alguien que aprendió muy solo también. Eh, este, bueno, por temas de cosas que han pasado así, de la infancia, de la adolescencia y etcétera, uno aprende a, viste, como que se hace. A rebuscársela. Aprende a rebuscársela. y y nada, hay muchas cosas que yo siempre fui como una persona muy... de prestar atención a todo, viste, de de, no sé, por ahí ver cuando alguien hace algo para no cometer un mismo error, quizás, o como estar atento a todo, entonces eh, siempre fui de de defenderme bastante en ese sentido yo, de desenvolverme mucho y como que, bueno, mi mamá siempre me dijo como que iba madurando eh, ya más de chico, quizás, pero yo siempre como que la, la admiré muchísimo a ella y aprendí muchísimo de ella,
0: todo. ¿Siempre fuiste muy jodón, muy hincha, muy de reírte? Toda la vida.
1: Eh, sí, la típica historia de, 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 de la escuela que, que hincha las pelotas era yo. Eh, el que jodía con todos los profesores era yo. El que me interrumpía cualquier cosa del aula para romper los huevos era yo. Un pesado. ¿Pero, ¿Pero era, ese
0: de, era el de que te comprabas a los profes o era el que te comías las amonestaciones?
1: No, mi tío, O sea, tuve, tuve época que me comía las, las amonestaciones porque me cagaba trompada en la escuela, era un desastre, hacía todo mal. Ya después, un poco más, los, entrando en los 15, ponerle para adelante, eh, yo no me enojaba con ningún profe, no, no. Me cagaba de risa con todos los profes, me llevaba a repiola, no, ni en pedo me ponía a pelear con un profesor, ¿entendés? Y por ahí veía que, que mis, mis compañeros se, no sé, por ahí se cagaban a putear con un profesor o algo así. Yo ni en pedo. ¿Llegaste como...
0: a, a mandarte alguna? ¿Que no eh, sea solamente agarrarse a trompadas?
1: En la escuela. Y no, yo creo que la, la, lo peor que he hecho habrá sido quedarme agarrarme sí. O sea que eras sí. calentón. Era muy calentón. Pasa que yo era muy susceptible a... Esto también es muy típico. Cuando te dicen, no sé, la, 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 se puede insultar, sí, la concha de tu madre. Y yo decía, ¿qué es la concha de mi madre? Sí, ni siquiera es un insulto porque está en <risa> sí. la concha de tu madre. Ahí sí te dice, la concha de tu madre trola, no claro. sé. Y yo decía... Tipo, no, con mi vieja, no, no sé qué, pum, te cagaba piña de una. O sea, no ni la dudaba, ¿entendés? No me ponía a discutir nada. Y me agarraba las trompadas, siempre me agarraba las trompadas. Más de pibe.
0: Ahora, eh, ¿siempre eras el era, era más chico de la clase, ponele?
1: En cuanto a estatura, sí. probablemente sí. Porque, eh, digo,
0: para que no sabe, te jode mucho con eso.
1: No, no, no. Eh, no, de hecho, cuando iba a la escuela, es como que todos estaban ahí más o menos parejos. Siempre había alguno más alto. Había alguno más enano también. Eh... Pero bueno, ahí estábamos como todo parejo. Pasa que yo me quedé con esa tatura. Con la tatura pasa que el problema de es que más
0: chico, cobrás, ¿viste? O
1: sea, <ríe> sí, 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 obvio, obvio. No, pero, pero no, no, nunca me jodían por eso, la verdad, mucho.
0: ¿Qué, qué le pasa a tu viejo? Eh, ¿Tiene un problema? ¿En qué edad fue que le agarra...?
1: A los 15, eh, bueno, fue una vez que yo viajé con él eh, de vacaciones, una típica vacaciones de verano que fui a visitarlo. Esta vez no fue mi hermano, fui yo solo. Y. Y nada, me, me encuentro con que mi viejo estaba teniendo muchos problemas con la, con la novia de él, de ese momento. Y, y bueno, él no quería estar en la casa, viste, y andábamos todo el día en la calle, en auto, eh, dando vuelta, dando vuelta, porque él no quería como confrontar su realidad, digamos. Eh, en simultáneo a eso, empieza eh, a renegar por dolores de cabeza y empieza a tomar eh, tipo, no sé, dos geniol, pum, se mandaba, dos do, do, do ibuprofeno, que esto, que el otro, pa, 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 se mandaba, se mandaba así, y a mí me parecía raro, pero yo era pibe, ¿viste? Como que no entendía mucho, yo decía, que te va a hacer mal, pero no entendía mucho la situación, un día, eh, estábamos durmiendo juntos, bueno, él como estaba peleado con la novia, estaba durmiendo conmigo, y un día me despierta gritando como, no sé, no te puedo explicar, nunca escuché que alguien grita así, y gritándole así en el oído, pero pero muy loco, y nada, ahí se despierta obviamente la, 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 la novia de los gritos y, y lo llevamos al hospital y no veía, o sea, no podía ver, es como que estaba ciego y estaba, lo único que decía en, en camino al hospital era, gritaba y decía, me voy a morir, me voy a morir, eh, y me decía a mí, decirle a decile a Lucas que lo amo, o sea, a mi hermano, eh, Nada, estaba como en ese cuando agarramos, no sé, una lomita de burro, gritaba con todo, ¿viste? O sea, se ve que como que tenía la cabeza re sensible. Ahí lo llevamos a la guardia y y nada, gritando, "Ah, deme algo, deme algo, doctor, dame algo, dame algo", le decía. Y el doctor como que le decía, "No te puedo dar nada, si no sé qué tenés." Y ahí como que le dieron calmantes, que esto que el otro, pum. Bueno, hasta que le hicieron los estudios y se dieron cuenta que se le había reventado la vena en la cabeza y que él lo había estado, si hubiera ido a tiempo, podrían habérselo tapado y ya, eh, pero como él lo estiró una semana, creo, desde que, le, desde que se le habrá reventado, estimaron una semana hasta que él fue, a, algo así. Y, y bueno, se le empezó a derramar sangre por todo el cerebro y costó encontrar cómo tapar eso. Y bueno, ahí quedó en riesgo de muerte. Eh, fue terrible, yo me acuerdo que estuvo, no sé, eh, todas las vacaciones eh, internado, y yo estuve ahí con él, ahí viajó mi hermano, viajó también mi, mi tía con mi hermano, que es la, la hermana de mi papá, pero que vive en Bahía, y, y nada, estuvimos con él ahí, parecía que el médico daba malas noticias nomás, ma? la típica de, de los médicos, y nos decía que, no sé, que en el caso de mi papá, no recuerdo bien los porcentajes, pero te doy un estimado, había dicho como que el 8% sobrevivía, algo así, y como que el 2% quedaba sin secuela, algo así, nos había dicho, de, de esa situación, de con la ¿no? condición en la que está mi papá, o sea... Yo ya como que dije, ya está, ¿entendés? O sea, yo estaba muy, muy mal, y, y bueno, de la nada, de a poquito se empieza a recuperar, no entendía nada, o sea, te hablaba y no le entendías nada, pero viste, en un momento ya empieza a hablar, que esto, que el otro, se empieza a mejorar, y, y bueno, cuando sale, le queda una secuela de, de, en el ojo, como que se le va para todos lados, y con rehabilitación se recupera, y al final se salvó de eso y quedó sin secuela, o sea, un milagro un dios aparte, porque es increíble lo que le pasó.
0: ¿Te hizo replantear tu relación con él, todo eso? ¿Viste que a veces eh, esos acudones te hacen mirar las cosas distintas?
1: Sí, o sea, sí, no. Yo justo en esa, en esa época como que también pasé muchas otras cosas con mi papá que, que no me gustaron y, y también en, en paralelo a eso como que decidí, de hecho ese fue el último viaje que yo hice, eh, pero no por lo que le pasó a mi papá, sino por otras cosas que, que fue como que dije... Ok, no quiero ir más, porque mi papá se estaba metiendo en muchos problemas, eh, en cosas ahí medias turbias, y yo no quería ser parte, y bueno, nada, y ya, viste, a esa edad ya empezaba a tener como conciencia ahí, y decir bueno, che, eh, no quiero ser parte de esto, entonces yo decidí no viajar más, más allá de lo que le haya pasado a él. Entonces, como que sí, me sentí como... Hubo un cambio en la relación después de lo que le pasó, porque sentís que lo, que lo perdiste y de repente no lo perdiste. Eh, pero también aprendí mucho a... Yo a mi papá lo amo, lo amo mucho, pero eh, yo aprendí a... como a decir, bueno, si le pasa algo, ya está, ¿entendés? Porque toda mi vida me, me preocupé por él y me asusté porque vivió una vida media loca. Y, y nada, yo no quiero estar mal constantemente por culpa de mi papá, ¿entendés? Entonces, yo lo amo, si él me necesita, voy a estar. Eh, yo lo considero un, un gran amigo, a mí, además de ser mi papá. O sea, me llama, charlamos todo. Pero si él se mete en algo que, que, no, que no, no se tiene que meter, o, o esto que el otro, es como algo que yo ya cedí, ¿entendés? Como, ya está, o sea, no me voy a, a hundir en el barco con vos. Eh, hace tus cosas. Bien, sos grande y sabes cómo hacer las cosas. Pero bueno, yo lo amo y voy a estar siempre para él. ¿Hace
0: mucho luego no lo ves?
1: Y lo vi hace un año, creo, porque fue el cumpleaños de mi sobrino allá en Bahía y, y le dije, che, ¿querés, eh, ¿querés ir para allá? No sé qué, le digo, te ayudo con los pasajes, no sé qué. Y así aprovechaba, lo veía al Eloy, que es mi sobrino, que sería el, el nieto de él, a, a Luca, le digo, eh, sí, bueno, no sé qué, resto Y bueno, fue, y, y ahí nos vimos, estuvimos pasando unos días juntos pero no lo veía hace bastante, o sea, eh, bueno, ponele desde que le pasó eso, cuando yo tenía 15 no lo vi, ponele por 2-3 años, después lo vi porque él viajó allá a Bahía y después no lo vi por 2-3 años más, que fue cuando yo me vine acá, o sea, no lo veo mucho a mi papá, la verdad.
0: Eh, ¿Él el que te hace un poco conectar con los autos? ¿El que te despierta más ese interés por ahí?
1: Él es el que me despierta el interés por los autos, él me enseñó a manejar cuando yo tenía 9 años, una locura total, pero me dio el auto ahí como en un descampadito. Un bueno, me- es
0: una locura, pero es muy común. Sí, eh, es, muy ¿no? común, en, es muy común. En los vuelos, y... en las ciudades, en los afueras
1: Tal cual, y más si tu papá es así muy de los autos viste, como que él quería que yo aprenda. No quiso esperar de ansioso. Y nada, me acuerdo que me enseñó a los nueve a manejar en un megan eh,
0: ¿Por qué llegabas acá, boludo? No
1: llegaba, o sea, no llegaba, te lo juro no. <risa> yo, yo en ese momento Yo dije, esto no es para mí, esto de manejar porque no. Entendiste que estaba mal Entendí que, que estaba mal y entendí que no era para mí Porque yo tenía que estar así Para ver apenas un cuarto de parabrisa Y, y así para llegar a, Con el asiento bien para adelante Incomodísimo, y dije, no, no es mucho Para mí esto, pero ahí me despertó El interés y empecé, viste a, De a poquito, él manejaba Y yo le metía los cambios eh, después me, me, me hacía meter los cambios sin que él me diga cuándo meter los cambios, eh, después me empecé a interesar por los autos mucho, empecé a leer revistas de autos porque en ese momento no, 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 sé, no tenía un celu, ponele. me leía toda las revistas de autos, me leía eh, todas eh, estas revistas como de info de los sí. precios de los autos, eh, y ahí averiguaba marca, modelo, empezaba a preguntar a mi papá, eh, y ahí donde mi papá vio que yo me interesaba, me empezó a meter en la mecánica también, a ayudarlo a arreglar los autos a él, no sé, a lavar los autos, a esto, el otro. Me acompañaba a ver un auto si él tenía que comprar, me acompañaba si tenía que vender uno. Eh, lo acompañaba yo, perdón. Y ahí me empecé a, a full interesar por los autos y bueno, es algo que hoy en día me gusta bastante, la verdad.
0: Hoy lo mirás con esos ojos, tipo, ¿este auto está bueno para comprarlo, ¿Este está bueno para venderlo?
1: No, no, ad- no adopté <risa> esa compra y venta de él. No, no, no lo adopté, o sea, no, me, no fui muy parte del negocio. No es como que él me quiso enseñar el negocio, sino más como que me quiso enseñar de los autos. Yo podría haber sido pillo y prestarle atención, <risa> presté atención igual sí. a, a cómo se manejaba y todo eso con el tema de, de negociar, pero no fue algo que me interesó mucho, la verdad. Solo me gustaban los autos.
0: carrie ¿cuándo llega Internet con, con esta cosa de verlo algo <risa> como un lugar donde pasás a mirarlo con los ojos de, che, yo quiero estar ahí?
1: Internet en el sentido de, de ya querer ser parte de algo, de, un creador de, de la claro. creación de contenido, etcétera, y yo... Yo recuerdo que a los 12, más o menos, ya le empiezo a meter a la compu. Ya, siempre me gustó la tecnología. Yo de chico ponele a los, no sé, 10, 11, desarmaba las compu, las compu dinosaurio esa. Bueno, eh, mi tío tenía una en, el, en la oficina, y vieja, que ni la usaba, y yo por ahí desarmaba, metía mano al gabinete, toqueteaba, ¿viste? Yo ya me empecé a interesar también por eso, mucho por las compu. Eh, nada, me fascinaba la tecnología a mí, de más de pibe. A los 12, ponele, ya me empiezo a meter computadora, eh, conozco amigos, eh, tengo amigos que conozco hace 10 años por la computadora que nos vemos en, en la vida real y, y nada, son amigazos míos. Y, y ahí le empiezo a meter que jugar con amigos, que viciar, que esto, que el otro, me empiezo a remeterse en el mundo de los juegos, en, en el internet. ¿Era de que es donde
0: mucho, mucho, muchas horas todos los
1: días? Mucho, mucho, demasiado. Mucho? mucho nivel, unas vacaciones de invierno me quedé los 15 días jugando al LoL. Y solo frenaba para comer, comer ir y perdía el baño. Literal, venía un amigo a tocarme la puerta y le decía que, que estaba haciendo la tarea o no sé, que estaba haciendo cosas. tipo muy Siempre te
0: decís que te, te hubiera gustado ser pro player, eh, más <coughs> que ser streamer eh, o, o era, bueno, si no me iba bien con stream, probaba por ahí.
1: La verdad, yo, es como un sueño frustrado que, no sé, es como... Te sentís que, yo cuando veo a alguien, ponerle que es profesional en algo así, en un juego, en cualquier juego, es como que digo, uff, se, se vive diferente. Pero ya después me di cuenta que, que, que lo que yo, el sueño frustrado es como ser bueno en algo que, que sea como, no sé cómo explicarte, como un talento, como ser claro. bueno en el fútbol, ser bueno en el básquet, ser bueno en algo que requiera una destreza que no sé, que la gente sienta pasión, ¿entendés? Ir a jugar, no sé, un counter profesional y que toda la gente, ¡uh! Grite, será viva un fútbol y la gente, ¡oh! Como esa pasión, ¿viste? De llegar a sentirla que por ahí, en lo que yo hago, bueno, si bien capaz soy bueno en lo que hago, eh, no sentís que que, que está todo, es como que sentís a la gente pero no es lo mismo que ser un jugador de fútbol y que todo todo un estadio te esté gritando un gol, ¿me explico? Es como ser profesional eh, en algo que requiera destreza más por ese lado. Claro, tenía una destreza, un talento. Eso, más por ese lado fue como el sueño frustrado.
0: ¿Qué es lo, que, lo primero que ves, eh, YouTube o, o ya te mandas al stream?
1: No. Eh, cuando yo arranco a, a consumir creadores de contenido en sí, todavía ni existía Twitch. Eh, arranco con. Recuerdo que arranqué con el Rubius, eh, cuando no literalmente no, no era ni, ni tan conocido. Eh, yo no tenía teléfono en ese momento, me acuerdo que le pedí el teléfono a mi mamá para ver. YouTube, Eh, mis amigos del barrio me recomendaban, o sea, veía que miraban YouTube y yo después como que quería de curioso y o ellos me prestaban la compu y me sentaba a ver video o agarraba el celo de mi mamá y yo recuerdo que (coughs) lo miraba al Rubius que no sé cómo me apareció, pero no tenía ni ni 500 mil suscriptores, o sea, a ese nivel de de que lo miraba hace mucho Y, y lo miraba mucho a él, recuerdo que miraba a otros YouTubers también, uno que hacía como videos de skate, eh, un español, miraba un poco de todo, y pero el rubí fue como que el que me enganchó, viste, como que me Aparte quedé ahí. De esto
0: después siendo una mega estrella eh, de, de YouTube, eh, y después te iba a preguntar, porque en Bahía Blanca un pibe consumiendo a alguien que todavía no era esa mega estrella sí. y queriéndolo, sí. me imagino que nada, era un cierto fanatismo con él diciendo yo estaba cuando no había nadie, ahora es una explosión, sí. y es alguien medio inalcanzable en un punto también cuando uno está en esa, ¿no?
1: Sí, obvio. O sea, yo la verdad es que nunca sentí como... Bueno, hay diferentes tipos de fanatismo. La gente a veces tiene un fanatismo como muy, muy cegado muy desesperado o muy como diferente, ¿viste? Como que sienten mucha devoción por la persona como locura. Eh, y hay otro fanatismo que es más por el lado de no sé, tipo... Te Admiración. quiero, me haces pasarla claro. bien, aunque no te conozca, te siento que por ahí te quiero, me haces pasarla bien, eh, no sé, te admiro. Bueno, yo era más de ese tipo y... Y nada, sí, yo lo admiré siempre a él y, 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 bueno, obviamente fue una locura el hecho de, no sé, alguna vez haber tenido una interacción con él y ¿Cuál todo fue, eso. ¿Cuál
0: fue la primera interacción que tenés con él?
1: La primera interacción que tengo con él, creo que él habrá visto algún clip mío o algo así, pero interactuar, interactuar, o sea, mutuamente creo que fue, me le acerco a hablar, a saludarlo en la primera velada. Y le digo, eh, hola, ¿cómo estás? Le digo, eh, soy Carre. Eh, y cuando no, yo O sea, mi cabeza, yo estaba nervioso O sea, yo no me puse no me pongo así por nadie Porque no siento como un re fanatismo Bueno, si me cruzo a Messi, sí, ponele Pero digo, no soy de, de ponerme así y, y bueno Cuando me lo cruzo a él, digo Uh, me siento un poco nervioso ¿Qué le digo? No lo quiero molestar ¿Y te conocía? Me le acerco y le digo eh, Yo pensando, viste, todo, qué decirle Cómo llegar, como cómo para no molestarlo le digo, hola Rubio, ¿cómo andas? Soy Carre. Cuando le digo eso, automáticamente me abraza, me levanta, que hay algún video ahí por ahí, un clip, me levanta porque él mide, no sé, dos metros. Me levanta y me empieza a hacer así, como si yo fuera un bebé. Y yo, yo en ese momento se me congela el mundo.
0: Y yo digo, ¿qué, ¿qué es ese señor levantando?
1: ¿Qué está bien? pasando? Digo yo, o sea, vine a saludarlo con intenciones de, de que me diga, no sé, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Una foto.
0: Y de repente estoy abrazado. Y de repente
1: a él. me abraza y yo digo. No sé, no entendí por qué sucedió, pero sucedió y, y yo me quedé choqueado, viste como que no, no caía de lo, de lo que estaba pasando y cuando me, me baja le digo, eh, perdoname que te moleste, podría hacer una foto si no hay mucha molestia, no sé qué. Sí, obvio, no sé qué, me dice, nos sacamos una foto y nada, ahí quedó. Y después él se ve que cuando vuelve ya a su casa de la velada, eh, habla de mí, reacciona ese, al clip abrazándome y como que ahí ya me empieza a conocer y, y nada, ahí ya empezamos como a interactuar más seguido en momentos así, en, en ocasiones.
0: ¿Y sí, te, 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 te llegó a escribir, ponele?
1: Sí, me ha escrito, una vez me invitó a... me escribió para que, jugar un torneo de él, eh, de Fortnite, que obviamente le dije que sí, y después una vez yo le escribí para un contenido que yo quería hacer, que era una caja misteriosa de streamers, eh, y él me dijo que sí, me dijo sí, no sé qué, tipo, eh, estoy, y bueno, después colgó y yo obviamente no le quise insistir, ¿no? Te voy a preguntar dos veces porque con suerte me animé a preguntarte una. Así que nada, este quedó ahí. Pero, pero sí, o sea, alguna que otra interacción ahí.
0: Qué locura para ese pibito que lo veía en un celular, ¿no?
1: Y es una locura, es una locura. Yo también soy alguien que no, como que no dimensiona lo que, lo que le pasa, lo que vive mucho al 100%, pero eh, sí, sí es, sí es una locura, la verdad. Pero es como que, no sé, tampoco siento como... No sé, hasta incluso desarrollé como un mecanismo en el cual eh, no voy a, hacer, a a soltar todo mi fanatismo al frente de una persona porque, no sé, capaz... Para incomodar. No, no incomodar, no estoy diciendo que está mal ser fan, claro. ¿entendés? Pero, no sé, capaz eh, te juntás con un chongo y te queda mirando así o, o sentís que te dice todo que sí o que te habla o que todo lo dice a tu favor porque no sé como porque siente fanatismo o lo que sea y es como
0: y qué te pasa a vos cuando es al revés cuando le pasa a los pies con vos
1: y bueno yo yo justamente tengo un, como cierta habilidad para, para ponerme de, de ese lado de como del seguidor o del espectador del viewer porque <coughs> yo los abrazas muy, yo, yo soy muy abrazador yo mucho mucho tiempo antes de, 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 de largarme a ser streamer fui, fui viewer espectador claro. de yo miro Twitch desde que, básicamente, arrancó Twitch. Y, bueno, nada, obviamente, yo entiendo mucho ese lado. Entonces, yo, yo por ahí me cruzo a alguien y, no sé, le pongo mucha onda, me quedo hablando un todo que eh, Bueno, obviamente, hay momentos en los que no podés. Pero, por lo general, siempre buena onda. Trato de transmitirle una, una buena energía, que se quede con una, con una linda experiencia. Eh, y siempre abrazos, siempre. Yo, Ahora, muy abrazador.
0: Cuando decís que eh, arrancaste como viewer en, en los primeros tiempos de Twitch, eh, ¿Sos parte de la, de la Coscu Army, digamos? ¿Empezás en ese primer grupo de seguidores?
1: Sí, o sea, sí y no. Eh, fui parte en un principio, porque sí, lo miraba a Coscu, obviamente, cualquier persona que consumía Twitch en sus principios, más siendo argentino, lo mirabas a Coscu. Este, y sí, sí, estaba metido en el grupo, en el grupo de Facebook de la Coscu Army, estaba como en esa movida. Eh, nunca me sentí de esas personas que por ahí no sé, se sentían como, bueno, había ahí como que eras soldado de la Cosco como que eras re, re seguidor, re todo, o sea, nunca me consideré alguien de, de, así, eh, pero sí me gustaba verlo, me cagaba de risa, y nada, este, después con el tiempo, cuando me hice streamer, como streamer no me considero de, de, de parte de, de la Cosco porque yo eh, como que siempre, no sé, estuve ahí en la mía, ¿entendés? No, 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 no fui mucho de... De relacionarme así como, o streamear, o, o no sé, estar como parte de un grupo, de un algo, ¿viste? Siempre fui como yo, y, y bueno, nada, a mí siempre me gustó streamear solo, y siempre si algún amigo se ofrecía, colega, streamer, para hacer algo, pintaba. sí si en
0: esos inicios eras moderador de Frank Gaster y
1: demás. Sí, 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 moderador de, de la mayoría, en realidad, eh, era, era moderador de, de varios de, de los pibes, de streamers, y, y estaba todo el día ahí, moderando, mirando... Eh, me regustaba gustaba lo disfrutaba mucho, la verdad. Eh, pero bueno, en un momento ya lo dejé. Tuve, arranqué como otra etapa de mi vida. <coughs> seguía mirando, pero cada tanto. Y, y bueno, después, en un momento, empiezo a intentar streamear yo este, para probar. Y, y bueno, y ahí fue, fue pasando todo de a poquito.
0: ¿Cuándo sentís, el primer momento que sentís que empieza a pasar algo con vos? Que te, te, te convertís en, en un streamer que la gente empieza a mirar.
1: Yo creo que.. Yo creo que fue. Una vez que estuve streameando con un amigo que se llama Rantar, eh, él streameaba en ese momento, también creo que era tipo como streamer de la Coscu Army, así todo eso. Y, y recuerdo que yo era moderador de él y un día él estaba streameando, estábamos jugando Minecraft y se ve que yo le resulté gracioso. Todo empezó ahí. Ese fue el inicio. Eh, le resulté gracioso, no sé, y, y yo siento que en ese momento se usaba el Team Speak, es como un Skype, un Discord así como uh-huh. más viejo, y veo que en un momento me, me mueven, se escucha el ruidito y quedo yo con él solo y me dice, che, amigo, ¿me segundías para, para hacer un IRL un rato? Y yo le digo como, ¿me estás hablando a mí? O sea, <risa> sí, sí, no sé qué. Bueno, le digo, y ahí nos ponemos a hablar pelotudeces, que esto, que el otro, y en una eh, pone un beat y dice, vamos a rapear. Y yo un, tiré un rap todo random, así, todo bizarro, que se reviralizó. O sea, se ve que no sé quién subió. Empezaron a subir clips, páginas, lugares, así, pum, y se viralizó. Y, y ahí no me conocía nadie. Este, y mi amigo me empieza a decir, amigo, sos un cabo de risa, ponete a streamear, no sé qué, aprovechá. Eh, y yo, bueno, yo dije, ok, sí me gusta hacer alguien que, que, que hace chistes, que dice pelotudece. Eh, miré Twitch toda mi vida. Puedo probar, o sea, puede ser algo que tranquilamente funcione para mí. Eh, no lo veo como algo muy loco, muy ilógico y, y nada, ahí empecé a probar despacito, muy despacito. Arranqué, dejé, también pasé un año que, un año en el que le pude haber metido mucho, que es mi carrera podría, carrera, lo que hacía podría haber como tomado impulso, pero estaba con muchas complicaciones personales, fue un año también, fue el 2019. ¿Qué te pasó? Eh, y fue, el 2019 fue un año muy complicado, eh, tuve como mucho, con mucha. estuve muy depresivo, eh, empecé como a descubrir, no sé, como la ansiedad, cosas así, viste, que por ahí. Es como, suele ser, creo yo, cuando te da el golpe de realidad de la vida, como, ok, tengo que afrontar la vida, ya tengo 18, 19 años. Eh, tengo que hacer algo de mi vida, eh, tengo que ver si arranco a estudiar algo, tengo que ver si hago algo, qué hago, qué quiero hacer, qué me hace feliz, qué me gusta, qué no. Y es como esas voces que te dan vuelta en la cabeza. ¿Lo asociás y... más
0: a eso y no, a, no al stream, a la exposición, a empezar a...?
1: No, eh, lo asocié más a todo eso, este, más por ese lado. Y, y bueno, nada, este, obviamente eso me trajo m- mucha, muchas complicaciones en mi cabeza. También en ese momento estaba eh, yo estaba de novio y bueno, fue mi primera relación, que duré casi cuatro años. Y, y no sé, como que estaba medio perdido, ¿viste? ¿Viste? Cuando no estás creciendo y no sabes claro. qué es lo que querés y hacer la primera de tu vez vida. también
0: es como pensar que todo vida o muerte, ¿no?
1: Tal cual. Y, y bueno, mi mamá trabajaba todo el día, casi, y, y ella no sabía, pero yo eh, mu- muchas horas del día, por decirte el 70% del día, me quedaba acostado en mi cama con todas las luces apagadas, eh, ahí, triste, Porque sí, y si mi novia me decía de ver, no, le ponía onda, me levantaba, iba a hacer algo con ella, pero si no, me quedaba ahí, tirado. Eh, Por lo general a la compu jugaba más a la noche y iba a la escuela medio amanecido ahí. Eh, Eso eso fue más o menos mi 2019. ¿Y cómo saliste? Eh, Salgo cuando tengo una charla con mi mamá, en la cual le comento como que... Mi situación con mi novia, mi situación con mi vida, que no sabía qué hacer, y mi mamá, yo perdidísimo y desesperado, como diciendo, ayúdame, o sea, no sé qué me pasa en la cabeza. Y mi mamá como un ángel ahí, una luz, como siempre en toda mi vida, diciéndome, me agarra el hombre y me dice, tranquilo, vos, eh, vos mandate, me dice, hace lo que sientas, me dijo, tranquilo, no, no, es parte de la vida, me dijo. Y yo como que hice Se así viajó. y dije, bueno, estoy muy a mil capaz, voy a, voy a testear un toque más tranca, voy a probar a ver qué, qué onda que quiero hacer con mi vida. Y bueno, ahí fui como tratando de salir de, de esa, ¿viste? de cambiar la rutina, de empezar a verme más con mis amigos, de salir con mis amigos. Eh, me pasaban a buscar siempre, ahí un amigo mío llamado Juaco, con otro amigo llamado Mati. Ese año estuvieron mucho para mí, me pasaban a buscar me llevaban a pasear en el auto, no me dejaban estar en la pieza, encerrado solo. Y, y bueno, me ayudaron mucho y, y ahí fui como saliendo de eso también en simultáneo ya, como intentando volver a streamear, agarraba un mes sí, un mes dejaba, un mes agarraba, un mes dejaba. Y bueno. Y
0: también empezás a, a venir para acá, ¿no? A, a probar. Sí. Eh, a Buenos bueno, Aires. Digamos. En
1: principio vengo a Buenos Aires por primera vez en un viaje que me invita eh, Fran. Eh... Me invita a, a, como a ver un partido de 9Z que tenía contra, contra, contra Isurus, creo, en una final de LOL, algo así. Eh, bueno, vengo a verlo, vengo a estar con él, vengo a pasear. Yo viste un universo nuevo, no, no. Buenos Aires era como otro país. Y se país. Sí, sí, salió re. Y <risa> bueno, era como re loco y yo estaba ahí full, flasheando con todo y nada, ahí fue como cuando viví más de cerca lo, como la vida del streamer, porque Fran era un streamer re exitoso en ese momento, y, y bueno, nada, era como ver lo que él hacía, cómo se movía, viste, como ya ver todo más de cerca. Este, hasta que en una segunda ocasión eh, me invita de vuelta, y ahí fue cuando eh, queda la pandemia obligatoria, eh, y bueno, nada, este, como se dice, estaba la voluntaria, y después quedó obligatorio, y no había colectivo, no había nada para volver, y yo ahí es cuando, cuando él me dice, che, pones a streamear, no seas pelotudo, estás al pedo acá. Y bueno, ahí arranqué sin parar, pa, 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 casi todos los días. Y, y bueno, ahí es como cuando arrancó más como el, el crecimiento, por así decirlo.
0: Eh, ¿Cuándo lo conoces a Sprint? ¿Dónde se cruzan?
1: A Sprint lo conozco a primeras a primeras. Eh, una vez estaba con, con el Demen jugando al, al Minecraft, y me dice, hagamos un server con Sainé y con el Men hagamos un server de Minecraft, no sé qué. Y nosotros no teníamos ni puta idea. Y ahí llega un tal sprint DMC que sabía configurar servidores, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y nada, ahí él todavía no era muy conocido y eh, yo, yo no lo conocía, la verdad. Este, lo conozco ese día y ahí como que me ya me queda de nombre, ¿viste? Y, y bueno, con el tiempo, eh, nada, él, él, tipo, empieza como a, a darse más a conocer, empieza a crecer. Y, y bueno, yo creo que mi primer cruce con él, creo que nos seguíamos en Instagram, hablábamos por ahí cada dos por tres, interactuábamos, alguna boludé, pero eh, la primera vez que me lo cruzo es eh, en un evento de marquitos que hace de, de bowling. Spring cae medio tarde, ¿viste? Y yo, 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 como que soy de analizar mucho a las personas, las de, hay ciertos patrones que repiten las personas a veces que vos te das cuenta enseguida. ¿Por qué están pasando? ¿Cómo son? Puedes cerrarle, pero claro. te tirás como a un, ahí, como un lance. Eh, entonces yo lo veo viste, como que ya medio introvertido, medio vergüenza, lo están mirando todo, está llegando tarde. Y ahí yo automáticamente digo, OK, lo voy a segundear. Y, y nada, ahí lo empiezo a segundear, le empiezo a sacar charla, le empiezo a así tranqui, no sé qué, como para que se suelte. Eh, y ese día él me invita, él en este momento estaba en la casa, ya se había mudado creo a la casa esta grande que tenían con tics. <coughs> Él en ese momento me invita, me dice, vamos a la casa, no sé qué, vamos a estar ahí pelotudeando, no sé qué. Y yo le digo, no puedo hoy, amigo, yo ya tenía una cena pendiente con, con Uni, y le digo, no puedo. Así que me voy, y, y nada, otro día, random, así, me dice que caiga, voy a la casa, caigo, nos quedamos charlando de la vida, toda la noche, solo los dos, ahí en el patio, y charlamos una banda, una pila de cosas, eh, bueno, estuvimos jugando unos ping-pong también, y ahí nos dimos cuenta los dos que algo había. O sea, como que en muchas cosas coincidíamos, en muchas cosas éramos similares, en muchas cosas conectábamos. Eh, ¿Qué hizo esto? Que ambos queramos juntarnos de vuelta eh, y nada, nos juntamos eh, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que nos fuimos como formando un lazo, ahí un vínculo.
0: ¿en, ¿En qué pensás que coinciden tanto? Porque ese digo, hoy Uy, lo, son de eh. los streamers más vistos ambos, ya como todo el mundo los asocia juntos. ¿En qué, en qué sentís que, que, que macharon, que pegaron tan bien? Yo
1: creo que... Yo creo que, analizándolo, yo, eh, porque yo lo he analizado, creo que ambos eh, encontramos en el otro cosas que que nos servían, por así decirlo, que que nos hacían bien y que como que quizás eh, nos motivaban y nos nos incentivaban, nos servían. Eh, Yo siento que, por ejemplo él a mí me me motivó mucho, o sea, yo yo lo admiro mucho, él a mí me me motivó mucho en el sentido de de, de la creatividad, del contenido, de como la forma de de, de él, de ver las cosas, porque él, él, la verdad, en en Twitch Argentina fue revolucionario en cuanto al contenido de él, y y en ese momento, eh, yo también como que hacía un contenido medio variado, así que esto que el otro, él también, y como que, por ahí él me dio unas ideas a mí y yo le di unas ideas a él y como que ambos nos nutrimos del otro. Eh, y yo siento que él también se nutrió mucho, por ejemplo, de, de mi personalidad. O sea, como que por ahí él era muy inhibido y yo como que era re jodón y él como que medio lo contagié, ¿entendés? Lo hice jodón, lo hice capaz, no sé, te decía pelotudo como máximo insulto y yo iba, a lo recagaba puteada y lo contagiaba y él te cagaba puteada también y como que siento que él también... Eh, adoptó muchas cosas de mí, yo adopté muchas cosas de él y, y bueno, quizás por eso nos hicimos amigos y, y nada, fuimos ahí como medio eh, colegas de, de stream y, y de todo en general.
0: Eh, de ese pibe que estaba encerrado en su habitación a este pibe <coughs> que pierde la vergüenza, se de risa, jode, tiene amigos. Eh, ¿Qué pensás que cambió en el medio para, para tener ese presente que, que, tu, que tuviste de explosión, digamos, ¿no?
1: Yo creo que hace poco tuve un problema con eso, que tampoco lo conté, este, o, o creo que sí lo conté, no recuerdo. Eh, yo como que no soy de tener vergüenza, nunca fui de tener vergüenza, ni de ponerme nervioso eh, por ninguna persona, ni, ni nada por el estilo, yo siempre fui como muy natural, muy yo, y este... <coughs> Sí, me pasó que el cambio rotundo de, de, bueno, yo me hice bastante conocido como en la pandemia y después como que a todos los que se hicieron conocidos en la pandemia, que yo creo fueron varios, les habrá pasado que después te cruzás físicamente a todas esas personas que, que te conocieron en la pandemia y es como...
0: Entonces el numerito después wow, pas- en la calle.
1: Claro, pasaste de que en la calle te salude con suerte un amigo a que por ahí, viste, no sé, venga alguien a saludarte, a decirte que, te, que ve tus streams, que esto, que el otro. Y, y bueno, yo, eso fue creciendo como muy exponencialmente, de a poquito. Y, y yo como que nunca lo procesé bien, ¿viste? No me frené a procesarlo, yo como que solo lo viví y ya. Eh, y hace poco me pasó como que tuve un, ahí un problema con la realidad. Que nada, estaba sentado en mi casa y me di cuenta que, que, esto fue hace poco, me di cuenta que durante todo un año completo, o un año y medio, ponele, eh, estuve como que disocié de, 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 de yo, de mi personalidad, o sea, eh, no sé, ponele, yo soy alguien que, que se representa mucho con, con el cariño, con, con no sé, la, la, las energías y, y todo eso, y en un momento me di cuenta que durante un año y medio estuve sin decirle a, no le podía decir a mi amigo que los quería, o sea, que los amaba, ponele, o, o no podía a mi mamá, o sea, como que no sentía, no sentía, no sé, no podía expresar amor, cariño. Y y eso es algo muy, muy partidario de mí, entonces yo digo, esto es muy raro, o sea, no, cuando me cayó la ficha dije, no puede ser, y cuando me me, me rescaté de eso, me me angustié un montón, eran como las 2 de la mañana y la llamé a mi mamá, llorando, cataratas, y estuve una hora diciéndole todo lo que sentía, y y nada, mi mamá, viste, se larga a llorar y me dice, era obvio que te iba a pasar, a esto te respondo con lo que me preguntaste, era obvio que iba a pasar, eh, hijo, eh, mucha gente de golpe, mu- todo muy rotundo, eh, mucha experiencia nueva, eh, era obvio, tranquilo, no te preocupes, es normal, mi vieja ¿viste? siempre salvándome. Y, y nada, ahí como que bajé viste mil cambios y, y dije, tenés razón, o sea, no me permití procesar lo que me fue pasando en la vida y, y nada, le dije, a partir de hoy te prometo que voy a trabajar todos los días para, para volver a ser a hacer yo, el yo, que, el yo cariñoso llegaste, y lo estoy logrando
0: Llegaste a estos ataques de angustia como un ataque de pánico de ansiedad sí. y eso es muy común se está hablando mucho y a veces que referentes como vos a muchos chicos que te siguen y te ven quizás los ayude a identificarte también y qué hacer para salir de eso no
1: sí eh, Sí, a ver, el tema de ataque de ansiedad ataque de pánico, todo eso sí lo he sufrido mucho, yo creo que cualquier persona que pasa por una experiencia así media de quizás hacerse conocido o cosas así lo puede llegar a sufrir, es muy común, creo. Y yo, yo no, no, no experimenté estas cosas, o sea, yo creo que, bueno, en el 2019, que te comenté que estaba medio así, no sabía si estaba experimentando ansiedad. O sea, yo creo que ahora que la identifico más, sí, también lo vas identificando con el tiempo. Este, pero, pero sí, cuando me hice conocido, ponele, eh, he tenido años que he sufrido un montón de, de como ataque de ansiedad muy, muy fuerte, muy, muy zarpado. Eh, y, y nada, eh, la verdad es horrible Es un pijazo porque no, no, no sabes qué hacer Pero bueno, con el tiempo aprendí como a lidiar Por ella lo primero, lo que hacía era como, no sé Bueno, ponele uno que me agarró muy, muy, muy fuerte eh, Que fue el más fuerte que me agarró la primera vez que yo dije uff tengo que ver qué onda con esto Porque, o sea, es, algo es eh, Estaba en un shopping con mis amigos de Bahía Que me vinieron a visitar De repente, eh, yo no había ido a un shopping hace mucho fue acá en Buenos Aires y, y me vienen a, a pedir una foto, no sé, ponenle tres, cuatro chicos que estaban juntos y, y cuando ellos me piden foto viene un grupo de tres, cuatro chicos más que vi. Cuando ven esos tres, cuatro chicos, vienen tres, cuatro chicos más y tipo por ahí en un momento me empiezo a, no sé, como que me agarró algo en ese momento. Capaz justo cómo estaba también yo mentalmente ahí, no sé, eh, también es mucho el momento. Y me acuerdo que le aprieto el brazo así a mi amigo fuerte, a Joaquín, que él no entendía qué me estaba pasando, porque nunca había actuado así yo al frente de él. Le agarro el brazo fuerte, se lo aprieto y digo, amigo, sacame acá, le dije, sacame acá ya, le dije. Claro. Y me termino como de sacar así las fotos, viste, medio así como re... como medio choqueado con los que estaban ahí, porque no los quería dejar ahí tirados a los pibes. Y mi amigo me, me lleva rápido para el estacionamiento. Mi amigo se reía primero, como si yo le estaba haciendo un chiste, porque yo soy muy jodón así como con esas cosas. Pero donde ve que era en serio que estaba así como re pálido, me saca, me lleva al garage, me subo al auto, salgo, bajo la ventana y donde respiro aire, ahí bajé. Y dije, uh, ¿qué onda con esto? Y dije, ¿qué es? Y ahí como que empecé, viste, a explorarlo, empecé a como a, a entender qué era la ansiedad, qué era, qué era como ese mundo medio nuevo y, y bueno, con el tiempo lo, lo, lo sabes llevar, o sea, yo, por ejemplo, cuando me agarra eso, trato de, no sé, distraerme con otras cosas, Respiro, llamo a mi vieja. O sea, siento que no hay una receta como para lidiar con eso, pero eh, siento que todos pueden encontrar cómo solucionarlo por su cuenta. O sea, es como cada uno lo va a solucionar de formas diferentes. Pero sí está bueno distraerte, no quedarte ahí vos con tu cabeza. Sí, solo, hablar, ¿viste? No buscar
0: ayuda. Hablar, sí, buscar ayuda también. ni hablar.
1: Importantísimo. Yo, bueno, no soy una persona de, de, muy de, 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 de buscar ayuda porque he intentado como diez veces ir al psicólogo y siempre me duró una o dos sesiones. No sé por qué, o sea, me gustaría que no. Capaz no encontré a la persona ideal, capaz no conecto con eso, no lo sé. Pero sí, hay mucha gente que conozco cercana que le sirve mucho ir a, a terapia, al, al psicólogo y bueno, también puede ser ayuda profesional, puede ser muy, muy importante también.
0: ¿Te, te mudaste acá, en una de las casas enorme que, que vivías. Sí. Ahora te volviste a mudar. Eh, sí. ¿Cómo te llevas con, con, con la vida...? Eh, solo eh, en Buenos Aires y con, con todo esto que te, te pasa a nivel de, de masividad, ¿no? Porque ya es otra vida.
1: Haces preguntas muy buenas porque es como que todo tengo algo para responder. O sea, no sé si es casualidad o, o sos muy, muy buen entrevistador, deben ser ambas. Eh, bueno, este, me pasó algo con eso. Yo, por ejemplo, cuando me vine a vivir acá, no me gustaba, odiaba estar solo, no podía estar solo y... Tapaba eso con, con invitar a mis amigos a mi casa todo el tiempo. En el primer depto que me mudé, antes de ese que vos viste. Eh, todo el tiempo amigos en casa, amigos en casa. Se quedan a dormir 15 amigos en casa de esto que el otro. Pum, dormíamos hasta en el piso ahí. Nos tirábamos un cartón encima. Eh, no sé, dormíamos donde pintaba. Pero siempre con amigos, siempre, siempre, siempre. Y nada, después con el tiempo empiezo como a también a, a aprender un poco a estar solo y... Y bueno, cuando me mudo con, mi, con un amigo a este depto que vos viste, que fue el segundo, este, que era bastante grande, eh, ahí es como, ok, vivo con alguien, pero a la vez eh, es tan grande el depto que termino estando solo un montón de veces. Y ahí como que aprendí también a estar un poquito más solo, viste, eh, conmigo mismo. Y, y en un momento dije, ok, estoy listo para, para disfrutar mucho estar solo. Me mudo solo. Y fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, estoy en un momento en el que amo estar solo, lo disfruto mucho. eh, No sé, puedo puedo hacer un millón de cosas. O sea, sale mi niño interior y y o me pongo a jugar a la compu, o me puedo ver una peli, o me pongo a tocar el piano, o me pongo a, no sé, a a leer. sabes tocar el piano? Sí, estoy aprendiendo. Eh, O me pongo a leer o no sé, tipo, hay un millón de cosas que podés hacer y es importantísimo. En ese momento me di cuenta lo importante que es Aprender a estar solo y, y, y lo mucho que te, que te nutrís como persona y lo mucho que aprendés a, como a, a conocerte a vos mismo también. ¿Sos de leer? Eh, más o menos. La verdad leía más de chico, ahora no mucho. Eh, por ahí encuentro. Soy de, de por ahí me compro un cafecito y me voy a la librería y a, me compro tres, cuatro libros. Pero la verdad, te soy sincero, no, no me los termino nunca. Eh, de chico me gustaba mucho leer, leía mucho, eh, muchas novelas, mucho, novelas policiales, mucho de todo, me gustaba un montón. Eh, pero bueno, ya después cuando me, más de grande me metí horas y horas en la compu, viste, dejás un toque de lado de esas cosas. No vivís
0: solo, vivís con, con Barry.
1: Vivo con Barry. Tu gatito. Sí.
0: Contame la historia de ese gatito y qué te da ese gatito que no tenías cuando no
1: estaba. Mi fiel compañero. Eh, y el barri, el barry me cambió bastante la vida, la verdad. Yo he tenido mascotas eh, a lo largo de mi vida, pero eh, es distinto. Porque no es lo mismo tener una, una mascota en tu casa con tu mamá eh, a tener una mascota que ya vos la cuidas al 100%, estás solo y te hace compañía. Es diferente. Este, Llega Barry cuando, cuando el amigo con el que yo vivía eh, en el primer departamento se va, a, se vuelve a Bahía, porque era un amigo de Bahía que fue a ayudarme para pagar el alquiler a medias, como que me dijo, te segundo, vamos. Este, eh, cuando él decide volverse a Bahía, yo digo, no me quiero quedar solo, viene de la misma rama de que ese depto, en ese departamento en el primero, mi no, yo solo no podía. Eh, Ahí adopto a Barry, que grabé un videito todo, y como para que quede para el recuerdo y, y me cambió la vida, la verdad, este es, es muy compañero, yo estuve muy encima de él para, para como educarlo, tampoco puedes educar tanto un gato, no es un perro, pero le estuve muy encima, le hice, o sea, me aseguré que nunca le falte cariño y, y bueno, yo creo que él todos los días eso me, como que me, me, me lo hace saber, o sea, como que me lo devuelve, ¿entendés? Él es muy compañero, si yo un día estoy triste, algo que noté muy de chico, una vez por eso me quedaron tan grabados los gatos a mí en mi cabeza, yo una vez de chico tenía o 9 y no me acuerdo, me peleé con un primo y yo era resensible y me largué a llorar tirado en la vereda ahí sentadito solo, y me acuerdo que vino un gato de la calle, se me sentó arriba, y hasta que paré de llorar, y ahí dije, algo, algo sienten los gatos, o sea, como, no sé, me hizo ver como una conexión, y, y dije, nada, ahora lo, lo, lo siento, por ahí estoy triste y no sé si es casualidad o si sabe, pero yo siento que él sabe y yo estoy triste y viene y no me deja, ¿entendés? No me, no me deja, me dice, no te voy a dejar estar triste y viene y me pide caricia o se me sienta encima en cualquier lado, esté en la compu, esté en el sillón, esté en la cama, se me tira encima, así, a donde él quiere, encima del pecho y... Y nada, yo, yo, yo lo amo, lo amo con todo mi corazón. Yo lo abrazo y hablo con él, y no me importa si alguien me escucha y piensa que estoy loco, yo siento que es mi, mi fiel compañero, mi mejor amigo.
0: Eh, entre las cosas que te pasan eh, a, a nivel profesional, digamos, y cosas lindas, es la posibilidad de viajar. No sé, fuiste a La Velada, estuve en una sí. casa streameando, y, y cuando vas a esos lugares, también empezás a ver gente de otros países, de, de otros lugares, que ni sabes que te conoce, que te conoce, que vas, estás con Ibai, sí. estás con, con otros streamers, ¿cómo fue la experiencia de...? Bueno, más fresca la última, ¿no? La, la velada.
1: Sí. Eh, bueno, la verdad yo había muchos que ya conocía, eh, algunos otros que no, la mayoría, en este justo en este último viaje ya conocía casi a todos los que... con los que vi, con los que estuve compartiendo en este viaje. Eh, pero sí, eh, en principio la esa experiencia de conocer eh, a otras personas, a otros colegas de streamers de por ahí otros países. Eh, no sé, está bueno, está loco, porque en un principio yo solo conocía streamers de acá y ni me imaginaba como la posibilidad de, de, de no sé, de algún día viajar, conocer otros streamers que hagan lo mismo que yo, pero de otros países, otras culturas, otros acentos, eh, como re loco, ¿entendés? Y, y nada, eh, está bueno porque es como que sentís que que hay gente muy piola, buena onda, y y bueno, te das cuenta cuando alguien es medio que no va y y no sé, y como que lo tenés ahí, le saca la ficha (risas) al toque, pero pero bueno, por suerte la mayoría de de personas con las que he llegado a a formar un vínculo así, eh, son todos tipazos, tipazas, y y bueno, nada, te dejan siempre una linda experiencia, como de te sentís más, te renueva en todos sentidos, como te sentís, no sé, más piola, más, más profesional en lo que haces y, y porque decís, ok, estoy, intera- estoy tipo, interactuando también con alguien que hace lo que yo hago en otro país y también te sentís como más, no sé, yo no había hecho también amistades de otros países mucho, ¿viste? Entonces también eso está loco, como tener un amigo de otro país, sentir que, que extrañas a un amigo de otro país, que, que, que tenés que esperar que sea algún evento o algo para verlo. Eh, es medio loco eso, que me ha pasado con algunos que por ahí formé más vínculo que con Ahora, otros. Ahora,
0: el outfit que clavaste.
1: Sí, sí, sí. Fui facha.
0: Fui Fuiste eh, facha. Contá cómo te fuiste vestido para que no te vea.
1: Y fui... Me mandé a hacer eh, un traje. Habíamos agarrado una referencia de, de Jaden Smith. Eh, okay. que tenía un trajecito cortado como por acá, viste, a las rodillas. Me salió como el culo. O sea, yo quise copiarme de él y me salió como el culo. Pero bueno, habían algunos que me decían, che, que sos seguridad. Otros me decían, recién salí de la escuela. Y otros me decían, pareces el guitarrista de ECDC. Y otros me decían, che, estás refacha O sea, era ahí como un punto medio. Pero bueno, lo importante es que me guste a mí. Eh, me mandé a cortar un traje así tipo acá, como esto y a cortar el traje, tipo, acá, la cintura, eh, me mandé a toquetear todo ahí, y, y, bueno, fui así, y, nada, no fue lo que yo pensaba, pero me gustó cómo quedó también.
0: <risa> eh, me contás que, eh, porque vi la referencia donde terminó, y después vi eh, el after después de la pelea de Coscu, donde estaban todos, y era la misma casa, o sea, sí. fue ahí la fiesta post-pelea. Fue la fiesta... Post, eh, pelea, fue ahí la fiesta
1: eh, donde estaban todos. Sí, estábamos en una en la que, ya veníamos pensando en, che, pinta hacer el after acá, el after de la velada acá, no sé qué, no sé cuánto, sí, estaban todo en la que sí, en la que sí, en la que sí, eh, pero no sabíamos si Ibai iba a ser otro after, iba a ser otra movida, eh, pero en la velada anterior, sin ofender a Ibai, si lo ve, estuvo una poronga la, el after de la, de la anterior. Eh, fue un bolichito todo apretado que entraron, hace no sé, 100 personas y el seguridad no te dejaba entrar si habían 100 hasta que no salía uno. Y por eso salía, alguien salía a fumar y no podía entrar de vuelta, yeah. ¿entendés? O sea, entonces nosotros pensamos, bueno, esta vez, se lo, esta vez se lo va a currar más o va a volver a hacer una poronga. Y nada, este, eh, como que estaba medio raro, medio inconcluso también el after, en ese momento, entonces ahí, nada, agarramos, nos miramos con el sprint y dijimos, listo, lo hacemos ya, ya fue, el que quiere ir que vaya y el que no, no.
0: ¿No el argentino fue más que nada, ¿no? Había de todos lados, pero más argentos. Sí,
1: mucho argentino, mucho todo igual también. Y nada, ahí cuando fuimos, le avisamos un par, se fue corriendo la bola y cayeron todos. O sea, en un momento eran, no sé, 200 personas, no sé cuánta gente había, pero estaba llena la casa. ¿Quiénes estaban? Y no sé, streamers estaban, habían un montón, eh, de Argentina estaban todos, creo, no sé, el Duco, Lid, eh, Goncho, Uni, este, bueno, estaba Ibai, creo que hasta fue el papá de Ibai, me parece, <risa> o sea, cualquiera, o sea, fue todo el mundo ahí, literal. Eh, no, se, se llenó bastante, la verdad, estuvo piola.
0: Eh, hay una pregunta que te quiero hacer y que me llamó mucho la atención, que vi varias entrevistas, conversaciones que tenés. A mí no me importa la respuesta, sino quiero saber la impo- de lo que te pregunta, que es que te pregunta mucho de tu orientación sexual. Sí. Bueno, tenés problema en contestar, la contestás, pero me da curiosidad por qué te preguntan tanto cuando a nadie le preguntan mucho eso.
1: Yo creo que es porque hay como un... La gente muchas veces asocia como por ahí ciertas... Como que ven bien, bien como indicios de que alguien quiere decir algo y no se anima, o como que alguien... Se está, se está tirando para algo, eh, pero no lo tiene del todo claro. Por ahí yo soy muy jodón. Y de la nada, digo, no sé, me quedo como una poronga y la gente piensa que yo jodo mucho con eso, ¿entendés? O sea, muy seguido. Fierre. Entonces por ahí la gente, no sé, capaz piensa como que yo... También capaz porque soy muy cariñoso, demasiado. Y capaz no es tan común ver a alguien que es como tan cariñoso, que da tanto abrazo, que esto, que el otro. Y yo, capaz veo un amigo en stream y si me dice dame un beso, capaz le doy un beso. Y yo soy así, o sea, no sé, no me importa, ¿no? No me importa si, como, no sé, hay gente que por ahí piensa mucho cosas o no sé bien cómo definirlo. Como si todo. hubiera
0: un problema, Como ¿no? si hubiera
1: un problema, tal cual. Y yo como que soy yo y hago lo que me pinte hacer y por ahí la gente, como beso esa soltura, eh, cómo actúo, por ahí piensan como que, ok, eh, ¿Qué onda? Con... Y, y de curiosos preguntan, pero no, yo la verdad soy 100% heterosexual eh, y no sé, por ahora pi- pienso seguir siéndolo, creo.
0: <risa> creo, está bien, creo. ¿no? Siempre hay que dejar la no puerta abierta por las dos. Sí, obvio. Eh, tengo una caja, que tengo algo para mostrarte que tiene que ver con, primero, esto que es un, un autito. autito. Toma. Eh, hoy tenés chance de comprarte un buen auto, si querés, digo. Sí. Eh, ¿Ya te compraste?
1: Tengo, tengo, sí.
0: sí y, pero la pregunta es, ¿te compraste el que querías o me imagino que es un tema también ese, ¿no? Es un tema, es Porque, un tema. ¿qué te, ¿Qué te hubiera gustado comprarte si, si tenés el dinero y, y, y estás relajado para comprártelo? Pues también, ¿viste? Nah, y... Hay que llevar un auto que... De esos, sí.
1: Muy de chico, era muy fanático de, del Mustang. Fanático enfermo mal desde los, no sé, de los 10 que me re gustaba el Mustang y siempre le decía a mi papá y mamá, quiero un Mustang, quiero un Mustang, quiero un Mustang. Eh, nada, obviamente siempre fue un sueño. Nunca me iba a poder comprar un Mustang, jamás. Eh, Ni te pero, subiste. Sí, me he subido ah. a uno. Sí. Eh, pero ahora eh, como que los gustos cambian. Y, y no sé, hoy en día si me pudiera comprar un un re auto y no sé que me compraría la verdad, tendría que pensarlo mucho, pero hay muchos autos que me gustan, muchísimos, y la verdad es que no tengo una preferencia de decir me compraría uno, uno pero sí en, de andar en auto me di cuenta que, de viajar en auto, me di cuenta que que podría llegar a darle una chance a una camioneta algún día, que es mucho más cómodo el tema de las rutas que están hechas mierda y los pozos y todo eso, dije ok, capaz algún día pruebe una camionetita y hay una la Mercedes, eh, la GL400, no sé si la conoces eh. Esa está muy buena. Está re cara, y, por pero eso algún a... día quizás.
0: Eh, un regalo de 0800 Don Roach. Uh, genial. Gracias. Ahí eh, eh, para que lo disfrutes. Lo Después, si, si no va el talle, te bueno. conseguimos el talle exacto. Dale, gracias. Eh, a ver, ¿va? Más o eh, menos. Eh. Está bien, ponen el medio trabajo. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en carre, en carrera, carrerita, como quieras llamar?
1: Eh, y el momento que me convierte en carre es. Eh, y cuando mi mamá me agarra y me dice hace lo que te haga feliz, eh, yo te voy a bancar en todas. Y, y ahí fue cuando me tiré al lance.
0: Eh. Siempre decías que, que tu sueño era viajar, pudiste viajar, no sé si te voy a conocer todo lo que quieres conocer. Y también sos alguien que decís que no querés pensar mucho en el futuro, sí. como estás muy en el presente. Uh-huh. Pero tu sueño más cercano o tu objetivo más cercano, ¿cuál es?
1: Eh, objetivo, quizás, y meta, lo que más planteado tengo ahora mismo es eh, hacerme la casa y hacer una casa a mi vieja. Esas son mis, mis metas más cercanas.
0: Bueno, ojalá lo logres. Muchas gracias. Jorge, te agradezco mucho. Y la última pregunta es: ¿qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? Eh, Vale la pena. La tengo que pensar. ¿Vale la pena pensar tanto en el resto si no vas a pensar en vos? ¿Tiene sentido? Para mí lo tiene. Gracias. De nada, gracias a vos.